0: Cópia de número 109 Estamos juntos pela centésima nona vez Eu sou o Hernani e dou as boas-vindas ao meu companheiro de aventuras, Rodrigo Quintan Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Hernani Muito bom estar aqui novamente neste mês Beijo nessa careca brilhante, maravilhosa Saudades
0: Obrigado, saudades Também ele, com a barba comportada agora, domada Lucas Vieira Tudo bem, Lucas?
2: Tudo bem É uma pena que vocês não podem ver o Rodrigo Mas um beijo no Moicano Pastor Rodrigo.
0: <risos> Muitas referências visuais, ninguém tá vendo, a gente. É uma pena, é uma pena.
1: Saltou. É o cabelo, o cabelo do guerreiro.
0: <risos> Muito bem, só isso? Só humilhado no Rodrigo Básica? Maravilha. Em março de 2021, estamos vivendo o pior momento até agora da pandemia de Covid-19 no Brasil. Recordes diários de número de mortes e casos, vacinas insuficientes e o sistema de saúde entrando em colapso. Tal cenário tem feito grande parte das cidades do país voltarem à imposição de regras mais restritivas de circulação e isolamento social, quando apenas serviços essenciais podem funcionar, como, por exemplo, hospitais, farmácias, supermercado, transporte público e... igrejas! Uhul. Aleluia! Isso mesmo! Governos têm colocado a atividade religiosa como serviço essencial e, com isso, as igrejas estão autorizadas a realizar cultos e celebrações de forma presencial. Afinal, o que é ser igreja? A igreja precisa necessariamente estar reunida presencialmente para cumprir a sua missão? E o que fazer quando não há unidade ou uniformidade no entendimento da igreja sobre como se deve proceder em casos como esse de abrir ou não a igreja na pandemia? E tantos outros assuntos que têm dividido opiniões da sociedade e, consequentemente, da igreja? Para conversar conosco, mediar todo esse conflito e essa situação, resolver todos os nossos problemas, trazemos o nosso amigo que volta ao telescópio depois de cinco anos, quase, Diego Bittencourt, pastor na igreja Calvário Campo, no Paraná, a quem eu dou minhas boas-vindas, meu agradecimento e peço que se apresente para quem nos ouve.
3: Boa noite, gente. Boa noite. Privilégio estar aqui cinco anos já. Eu, não, eu, eu sabia que já tinha sido há algum tempo, mas não sabia que cinco anos. Inclusive, vocês não eram essa celebridade que vocês são hoje, né? Ah. Um obrigado, obrigado. Aí os, os grandes nomes da igreja brasileira, com exceção de <risos> alguns caras como eu. Mas é bom Todos demais. que estar aqui.
1: recusaram o convite também e hoje.
3: É. <risos> Abraço, Bibo! <risos> Eita, meu, Eu vou mandar pro Bibo esse negócio depois. <risos> Mas, gente, de verdade, privilégio estar aqui. Tema é, sensível, sem dúvida alguma. Acho que é uma conversa necessária, oportuna. Parabéns aí pela. Pelo diálogo que vocês estão propondo, né? E rapidamente, assim, meu nome é Diego Bittencourt, como vocês falaram. Tô pastoreando a Igreja Calvary Campo há um pouco mais de uma década. Participei do processo de plantação dessa comunidade. Deus tem dado muita graça aqui para nós nesses últimos anos. Sou marido da Aline, sou pai do Noah, de 8 anos, Gael, 4 anos de idade. E o mais importante é que eu sou amigo do Rodrigo Quintana, né? O resto é, é, é secundário. <risos> Isso realmente é uma
1: parte linda da sua vida Eu... Deus te abençoe
0: A, a nível de curiosidade <risos> só, né É um quiz também, quando a pessoa volta depois de um tempo A gente faz, porque a gente sabe que marca né? Participar do telescópio é uma é. coisa que marca a biografia De muita gente, você participou é do exato. telescópio 14, nós estamos no 109 Cara, Você arraba. passou pô, do 14 O quiz pô, é louco, Qual foi tudo? o assunto que nós discutimos Daquela vez Ainda era no Valeu, YouTube, um, ainda era ao vivo pô. É um dois ah, assuntos. Se você acertar, você ganha um milhão de reais.
2: Ô, oh,
1: louco,
3: hein? Valendo um Não milhão Eu vou de
2: ganhar. Reais. Deve ser alguma Na coisa envolvendo o Justin Bieber diante do trono e a polícia militar, Tem só falar mais. Não, eu, eu lembro
3: a gente que era, falava, eu, eu só lembro era um tema? É, era, ele, ele passou quatro temas, a gente tinha que escolher dois. Eu falei, gente, o que, que a gente vai falar? A disso?
0: gente não, audiência, né? Era um tempo mais eram tempos mais democráticos, é verdade, eram tempos a mais a democráticos. A
1: grande audiência, grande audiência. A então, audiência. a
0: nível de curiosidade, quem quiser, tá no YouTube, pode ir lá assistir, provavelmente Boa. vai estar o link aqui. Mas nós conversamos sobre um médico que fez piada sobre um paciente em grupo de WhatsApp e Nossa. conversamos sobre Mano, é muito Sobre. <risos> conversamos sobre. É muito específico, velho. É, então. Era o que é a, a, a saudade do tempo em que esses eram os problemas que nos afligiam. Quando é, eu, é o que a
3: população entre... pedia, né?
0: É, o povo é, o o pedia, a voz vida. de povo a voz de Deus. Eu entrei. E falava, Olha os problemas que a gente tinha, a gente era feliz e não sabia. Porque o outro, ah. o outro assunto foi MCBL e os tweets Olha, que daí. ele fazia, é, que foram descobertos pelo Catraca Livre, sei lá qual foi o, o site. Foi
3: saudades Catraca Livre. Não dá e... pra gente voltar pra essas pautas que eu acho que são tão leves. Então, cara, a gente <risos> problematizando
0: super o um negócio assim, eu falei, caramba, saudade. Saudade do, do tempo da inocência. Eu nem sei incrível. se ele existe ainda. Às vezes mudou de alcance.
1: eu tô muito curioso pra rever esse assunto, esse, esse programa agora. Tá tô lá. Muito curioso. Tá lá. E é o 14 programa, cara. A gente tava, tipo, começando mesmo.
0: Tava. Olha aí. E foi Olha, maravilhoso.
1: Olha, o, o, o Lucas não era nem seminarista na época,
0: não era casado. Eu já não tinha cabelo. Não era casado. Você, eu não tinha ainda, filho, você que morava que é ainda na gloriosa cidade de Guarulhos aqui. De
1: Guarulhos. Eu pesava nossa. só dois dígitos. Pesava? <risos> pesava. Não, eu já não, sei. eu já não sei.
0: Mas foi isso. Mas é. hoje a gente volta então a um cenário absolutamente diferente, como já foi dito aí. É um cenário que beira o desespero, né? De Nos uma... remete à guerra, né? Nos remete à guerra, porque mais de 260 mil pessoas hum. já morreram no, no Brasil por causa da pandemia de Covid-19 e a gente tem essa situação da igreja como serviço essencial, né? A gente vai dar a, o pontapé a partir disso. E daí jogar a bomba no seu colo, né, Diego? Como é, que, <risos> como é que você encara a igreja enquanto serviço essencial e a posição que você vê como mais correta ou a posição que vocês têm tomado como igreja aí na comunidade de vocês com relação à realização de eventos de forma presencial ou não?
3: Uh, então, aqui no Paraná, a, a igreja ela é serviço essencial pela legislação. Né? Então, algo que aconteceu agora é uma novidade no estado de São Paulo. Há alguns meses isso já tinha sido efetivado. Antes de eu responder assim de modo direto esse primeiro questionamento, falar um pouco daquilo que a gente tem vivido mesmo. Em primeiro lugar, é, dia 15 de março foi um dia marcante para vários de nós. Eu acho que 15 de março, tanto em São Paulo quanto aqui no Paraná, eu me lembro muito bem de nós entrarmos nesse período de lockdown, aquele primeiro, né, de 2020. E aí, ok, a gente achava que seria uma semana, duas semanas, um mês, quem sabe. Era tudo muito incerto, né? Eu, eu lembro de modo muito vívido como nós estávamos lidando com aquela realidade, porque um dia era um vírus da China, daqui a pouco a gente viu algo acontecendo na Itália, na Europa, e daqui a pouco estava aqui, né? Então estava do nosso lado, então muito incerteza. E aí... Nós tomamos uma posição, inclusive um dia antes de decretar em lockdown, de fechar a igreja de modo voluntário, solidário, como um testemunho de amor e serviço à cidade. Várias igrejas no Brasil fizeram a mesma coisa, outras aguardaram, Tá tudo certo. Fato é que a gente deixou de se encontrar presencialmente de março até outubro. Foi muito doloroso. Para um pastor de comunidade local, isso é muito doloroso. Pelo simples fato de que pastoreio tem a ver com gente. Né? Pastoreio tem a ver com olhar no olho Pastoreio tem a ver também Com essa ideia de estarmos juntos Para usar essa essa expressão De modo presencial A, a expressão comunitária da fé é fundamental né? Então, claro que independente do que a gente dialogar aqui Eu acho que há um consenso De que a expressão comunitária Ela é um, é um imperativo Da fé cristã E aí a gente tem que discutir como é que a gente lida com essa questão No tempo em que vivemos Mas, mas nós ficamos sete meses né, sem nos reunirmos. nós fomos a última igreja aqui da nossa cidade, Campo Morão no Paraná, a retomarmos porque nós queríamos trabalhar com muita segurança e sempre estar tá bem atrás daquilo que estava sendo imposto, então saía decreto ou resoluções de liberações então nós esperávamos víamos o que ia ser feito se teria efeitos colaterais e aí muito depois a gente se movia, é o que a gente tem feito até hoje e semana passada, gente, é, surgiu um novo decreto. Nós estamos no Paraná, então não sei quando é que vai ao ar, mas nesse dia em que nós estamos gravando, aqui no Paraná nós estamos em lockdown. E igreja é essencial. Só que nós, novamente, e sendo honesto, nenhum pastor quer fechar a igreja. Querer, querer, a gente não quer. Agora, a questão é a consciência, o que nos move em torno disso e como é que a gente discerne o momento que a cidade, o estado e o país têm vivido. Então, diante dessa realidade, com de lockdown decretado, comércio fechado, gente sofrendo, pessoas morrendo, famílias enlutadas, nós, e aqui eu não faço juízo de valor sobre ninguém, mas nós entendemos que, mesmo podendo abrir, não fazia sentido para nós realizarmos cultos e realizarmos celebrações, para usar essa nomenclatura, quando, na verdade, a gente deveria experimentar um momento de lamento. Então, nós voltamos... É, para o culto online nós não sabemos quanto tempo vai ficar assim eu espero que honestamente essa fase do Brasil né esses números esse agravamento da crise passe rapidamente né esse esse pico que nós temos vivido para que nós voltemos a nos reunir mas a reunião presencial ela não pode ser feita a todo custo ao menos para começar a conversa essa é a nossa percepção
0: uhum. o Ed né a gente acompanha quase todo mundo, ele já falou algumas vezes, igreja é essencial, mas o culto presencial não, né? Como é que a gente encara isso? Como ser igreja sem ter esse contato presencial? Porque a igreja não deixou de ser igreja de março a outubro, quando ela ficou fechada, ela não voltou a ser igreja porque ela pôde se reunir novamente e também não vai deixar de ser igreja se, se deixar de se reunir. Qual que é a essência do que a é. gente entende como a é igreja, né? Porque se a gente faz questão de estarmos juntos, embora a gente pregue desde criancinha na igreja sempre, não, Deus não tá na igreja Deus está em todo lugar a igreja somos nós, a igreja não sei o que e contra essas imposições de restrição e fazer questão de que a igreja se reúna presencialmente parece que contradiz o que a própria igreja prega. Então como ser igreja dentro dessa nova realidade? A igreja sendo essencial mas ser essencial é ser estar presencialmente Como a igreja, é o que é essa igreja? Por isso que a gente tem que se reunir presencialmente. Não problema de discipulado, de entendimento, hum. de do, do que que é pra gente explicar, né? É.
3: Não, também. Também. Você citou o Ed, e eu acho que foi o Ed que cunhou essa expressão, mas se não foi, popularizou-se através dele, que o presencial ele não é Uh, sinônimo de real, né? ou online, o virtual, na verdade, ele disse isso, o virtual não é o oposto de real, é o oposto de presencial. Então a lógica é exatamente essa, não é porque é online que deixa de ser culto. Claro, tem algumas percepções aí, dependendo de qual linha teológica você está falando, os caras falam, não, culto é ajuntamento presencial, ponto, e eu respeito, eu entendo de onde eles vêm para chegar nessa conclusão, mas eu realmente creio que pode ser real, pode ser transformador Pode ser é, realmente assim, um, um ambiente de ajuntamento da igreja Mesmo a partir da virtualidade Agora, eu sou sempre muito... Falar sobre isso é caminhar numa corda bamba, gente A verdade é essa Porque é o seguinte Eu nunca escondi para nossa igreja Que não era o momento de voltar Em todo esse tempo que a gente ficou fechado e a igreja foi muito, assim, muito... Ah, o testemunho da igreja foi muito precioso, né? É claro que tem pessoas em diferentes lugares que são mais templistas, e eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, mas a comunidade aqui que eu tenho o privilégio de pastorear, eles não ficaram botando pressão, e quando perguntavam, perguntavam por esse desejo mesmo do afeto, do retorno, de, nossa, pastor, estou com saudade da igreja. Mas não houve nenhum movimento contrário, nenhum movimento negativo. Mas eu sempre disse, gente, não é que há um novo jeito de ser igreja. Eu acho que esse ajuste é importante de ser feito. Eu não acredito que nós estamos vivendo um novo jeito de ser igreja. Eu acredito que nós estamos vivendo um estado de exceção. Por que, que eu acho que é importante declarar isso? Porque eu sempre digo que, sim, é possível nós cultuarmos de modo online, chame do que for, mas não é ideal. É possível, mas não é ideal. É um estado de exceção diante do momento que temos vivido, porque igreja na história sempre foi, e a gente poderia falar um pouco sobre isso também, a expressão comunitária, a comunhão, o ajuntar-se, é óbvio que é muito mais do que isso, mas também implica isso. Né? Então eu, eu diria que nós temos que navegar nesse tempo, gente, de, de compreender que é um estado de exceção, e que já houve em outros estados de exceção, através da história, que nós temos que ter muito discernimento e, sobretudo, nos preocuparmos com testemunho público. Né? Porque eu fiquei muito feliz, como pastor de uma comunidade local, em perceber que a nossa comunidade não é templista. Que é o que você falou, a gente fala que não importa, não sei o quê, e a gente usa a mulher samaritana, não é Jerusalém, não é Monte Gerizim, é Espírito em Verdade, mas, na prática, é o que você disse aí. Ficou muito evidente que a igreja evangélica brasileira, em grande parte, ou confirmou-se aquilo que sabíamos, é rasa, é imatura, é uma igreja de meninos, e por ser meninos e meninas fazem birra, então tá uma coisa assim complicada de se ver, entendeu? Algumas reivindicações estão muito complicadas, então a gente está preocupado mais em exercer juízo, em reclamar direito, do que exercer responsabilidade. Quando, na verdade, Jesus Cristo, quando ele olha para a cidade e ele lamenta e ele se revira ali no seu íntimo, né? ele fica incomodado. Outro momento também ele vai chorar diante de Jerusalém. Por quê? Porque ele vai olhar para o povo e vai perceber que são como ovelhas sem pastor. Então, se a comunidade dos discípulos de Jesus, não só os pastores, não servirem como um referencial e como pastores da cidade no momento onde todo mundo está perdido, Aí a coisa fica bastante complicada. E aí isso uh, independe da modalidade em que nós nos encontramos. Repito, não é ideal isso, mas é um estado de exceção que a gente vive nesse momento.
0: E pra, talvez para as comunidades que, que têm essa. que, que vêm tendo essa postura, né? De que a gente precisa se reunir presencialmente e tal. Quais que seriam as alternativas né, que, que vocês. Aí apresentariam, porque às vezes quem tá ouvindo a gente fala Não, minha igreja tem que ter presencialmente, a gente não tem uma alternativa Se bem que, pô, se até agora, em março de 2021, vocês não acharam alternativa pô, vocês estão há um ano fazendo o quê, né? Se escondendo, reunindo no subterrâneo Mas não, a gente tem que se reunir presencialmente É possível manter comunhão, né? Já que esse é um elemento fundamental aí da, da igreja e da comunidade é possível manter os laços de comunhão mesmo sem essas possibilidades de reunião é, física presencial? Como é que eu vocês quero, têm feito eu que... aí? Fala, Rodrigo. Eu quero,
1: eu quero voltar um pouco aqui antes Você dessa... quer me ignorar
0: <risos> absolutamente assim?
1: <risos> não, você não podia eu ter vou...
0: falado antes de eu mudar a pergunta. É mas... <risos> porque você
1: estava num papo tão, tão íntimo aí não. com o Diego que eu falei: não vou interromper. Assim, <risos>
0: então então eu faz no compromisso de que você o... vai voltar e dar o, a cartilha pra galera aí, do que vocês têm feito tava
1: quase o tava quase talk show aqui a gente tava só no <risos> papel. Eu... então eu queria voltar, eu queria ler um texto também Opa. que eu gostei muito é um texto pequeno, na verdade é uma poesia do que o Caleb Ribeiro publicou e eu achei fantástico, eu acho que ela representa muito do que a gente tá dizendo aqui, a gente não você e o Diego <risos> mas eu acho que eu, a gente concorda aqui com isso e ele escreveu um texto chamando A igreja é essencial, mas não é serviço. É serva. Por ser serva, é a primeira a zelar. Não pelo dia, não pelo espaço, não pelo rito, mas sim pela vida. A igreja é serva do Cristo. Este sim, imprescindível. Sem ele, toda a igreja perde sua essencialidade. E torna-se apenas e tão somente um serviço. Então, eu acho acho fantástico, primeiro, esse texto do Caleb. Aliás, um beijo, Caleb. Estamos esperando você aqui nesse podcast, ser o seu tipo de pessoa que eu gostaria de ter, de ter aqui no podcast. Mas falando desse texto, ele me representa muito, representa o que eu sinto sobre esse assunto de igreja de serviço essencial. É, é bom que a gente é, é, entenda isso para que a gente consiga desenrolar todos os assuntos, e como vocês bem, como o Diego bem estava falando, é basicamente isso. Sobre agora a pergunta da cartilha, Hernani, do que a gente faz. do que a gente pode.
3: É, então, então, que... Posso eu agora te interromper para fazer? Pode, um pode, porque esse programa uma é uma bagunça, bagunça maravilhosa. <risos> casa da não, porque... O cara tá acostumado Foi, a, com, a gravar com o
0: Bibo, vários canais, todo mundo bonitinho, organizado, <risos> respeitando a não, fala e é. tal. Aqui, aqui eu pergunto é. uma coisa, ele responde outra, você não vai... Aqui, ó, aqui o...
3: Não, mas o ajuste é o seguinte, o parênteses, a gente está perguntando né, se igreja é essencial aqui para começar a conversa. E assim, eu sei que essa é a pauta de discussão, é dessa maneira que o pessoal pergunta, mas igreja é essencial, assim como culto é essencial. Porque também estão falando, ah, igreja é essencial, igreja é, culto é, não, culto não é. Não, culto é Boa, essencial. Isso aí, isso aí. Culto é essencial. A discussão não é se igreja e culto são essenciais. É sobre qual postura nós temos que ter e qual modalidade de culto nós temos que exercer num momento atípico. Né? Então acho que é importante deixar isso claro. Rodrigo, por favor, eu já estou me sentindo em casa, então é, faça a pergunta aí, Rodrigo, por favor.
1: <risos> não sei se é bom ou se é ruim, mas vamos lá. Não, a pergunta não é, a pergunta foi o Hernani que fez. Hernani, fala aí de novo a sua pergunta maravilhosa. Como manter
0: esses laços de comunhão mesmo sem a possibilidade de estarmos reunidos então, fisicamente?
1: Bom, isso é uma das coisas que eu acho que é mais delicadas da gente conversar. Porque assim, você falou assim, ah, se você não aprendeu até agora, não sei o que você está fazendo. Pois é, teve gente que não aprendeu mesmo, porque não é porque não aprendeu, mas porque não teve condição. Então, é, teve uma, a gente eu já participei de algumas, já, já presenciei algumas discussões é, em diversos grupos de WhatsApp aí que não vem, no caso, citar o nome, mas que o Hernani e o Lucas fazem parte, <risos> que discussões de pessoas que acham que é tão simples para a igreja, simplesmente para a igreja, é fechar suas portas mas não é simples e eu não estou falando aqui novamente sobre certo e errado a gente está falando sobre uma coisa que não é tão simples então por exemplo, aqui em Campinas a gente teve pastores que gostariam de fechar suas portas pelo tempo que fosse necessário mas essa maturidade que é exigida da galera é uma maturidade que é muito complexa no âmbito das pluralidades de pessoas que frequentam a comunidade e as igrejas também que são formadas os modelos que elas seguem elas não permitem uma expressão da sua comunhão de maneira virtual. Algumas permitem. Algumas que conseguem se estruturar, se adaptar, sim. Mas muitas fecharam. Muitas igrejas legítimas de gente boa, sabe, de coração bom, de camp um camponês de bom coração, <risos> que estava lá servindo a sua comunidade, não, teve, não se adaptou, fechou. Entendeu? Fechou, não teve como pagar as contas. Igrejas não conseguiram suportar isso. Então, assim, eu sou completamente... É, a favor de que a gente preze pela vida. Número um, como o texto que eu li aqui do Caleb, eu sou completamente a favor disso. Mas a gente precisa entender as nuances dos contextos e ter empatia também por esses contextos. Então, a cartilha não funciona para todas as igrejas, de como funciona a comunhão. Não funciona porque é muito contextual. Tem igreja que só tem idoso, cara. E que idoso que sabe mexer em YouTube, que sabe mexer no aplicativo ah, de celular...
0: fake news no WhatsApp, ele sabe mandar.
1: Ah, não sei se é só idoso que... <risos> não,
0: não, 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 não. <risos> não, mas ele não sabe. Não, você dá uma olhada... Não, mas ser... que é só. Eu tô falando que isso Não sei sabe. não,
1: viu? É, mas não sei se é todo não, tem idoso que não tem WhatsApp, velho. Então, assim, é, é, é isso que a gente tem que entender. Eu, você aí na grande São Paulo, numa megalópole, <risos> é, né, urbana, né, essa cidade cosmopolita aí ou cosmopolita, depende da região do país você vai falar desse jeito, você tem um contexto de idosos mais conectados, talvez, mas, cara, você vai pro interior aqui de São Paulo, interior do Paraná, você vai ver na idoso de roça, que não sabe nem o que é celular. Então, direito,
0: mas, mas... É o aí...
1: máximo um Nokiazinho, velho, que bota na cintura, e assim, esses caras frequentam a igreja também. Entendeu? Eu sei, mas aí, vamos lá, de... então.
0: Vamos pro bate-bola, então, pro debate. É, ressignificar o ser igreja não passa também por entender que se existe essa necessidade, a gente precisa. Existem outras prioridades que a igreja pode atender. E que a celebração coletiva, ela não é o, o que a igreja tende melhor a oferecer para a sociedade nesse momento. Então se é, se você tá nesse contexto, a igreja, a igreja fechou, não pode fechar, então beleza. O que, que a gente pode fazer para servir a cidade ou para ser eu... igreja para a cidade? Vamos fazer o quê? Ah, não, Sim, a gente não pode fechar, aqui... mas a igreja não abriu para atender, para deixar os moradores de rua lavarem Tom. as mãos durante o dia, que eles não têm onde lavar as mãos.
1: Então, mas assim, eu tô falando aqui agora como as igrejas sobreviveram. Sim. Né? Porque assim, a gente tá, eu, eu não terminei o raciocínio, mas eu ia, chegar no raciocínio, eu ia chegar no raciocínio no ponto de que assim, as, as igrejas necessitam das ofertas dos irmãos para poder sobreviver. Senão elas não conseguem pagar o local que elas se reúnem, ou pagar o obreiro que vai estar tá lá, senão ela vira novamente um projeto de igreja nas casas e não é mais a igreja que nós estamos falando aqui, certo? Estamos falando aqui da igreja que já virou uma, um conglomerado o Cnpj Exato, certo? ou que não é um CNPJ ainda, mas que já é uma congregação, né? um movimento de um grupo de gente, uma comunidade de gente que se reúne, paga um lugar então, paga um salário para um obreiro integral ou semi-integral, que seja mas assim, e, e aí nós estamos falando aqui de gente que não sabe o que, que é Pix e que, que, que não sabe o que, que é transferência online por aplicativo
0: ou que acha que a igreja não, é um serviço só... e que se ela não for no domingo no culto a igreja não está prestando o serviço que ela paga para sim, ter, sim, sim, então se ela sim, não vai mais não gente, usa, entendeu?
1: Eu tô, falando, eu tô falando, não, mas não só por isso, que não sabe nem como entregar o seu dízimo, ou sua oferta, ou sua contribuição, como você quiser chamar. Eu tô dizendo é que, assim, existem realidades, né, e eu não tô dizendo que eu concordo com isso ou não, ou que é o ideal da igreja, eu não tô fazendo teologia aqui. Eu tô avaliando os contextos, e os contextos, eles têm diversas formas de serem, é, é, serem pontuados aqui. E a gente precisa entender tô... isso, que é, tem, car tem cartilhas que não vão funcionar, entendeu? Óbvio. É muito simples hoje, que a gente quer bem esclarecido, eu moro em Campinas, é interior, mas o interior que é uma, uma mega cidade, né, então aqui é difícil, é um contexto que a gente tem como tentar e, e, e tem gente informada, tem gente esclarecida. Agora, se você começa a ir para os rincões do Brasil, e são muitos, tá, o Brasil não é um país totalmente urbanizado de, de grandes megalópolis, não é. A gente tem a maioria do Brasil é interiorana, então a gente precisa entender esses contextos de igrejas que não conhecem essas cartilhas das virtualidades, ah, das tecnologias. Eu,
0: eu tendo a discordar entendeu? de ti, viu, mano? Eu acho que você tá pai. pegando essa fatia que você tá falando desse aí, gente que não sabe usar, fazer transferência bancária, gente que não sabe usar internet, gente que não sabe usar WhatsApp, você tá atingindo 3% pai, da população, 5% da população. não,
2: na cara, na... você tá enganado. Bom, mas aí agora um testemunho tá Enganado. Na comunidade local, tem irmãos que a, a gente busca o dízimo Oferta em casa,
1: alguns não irmãos são é senhor, senhoras,
3: cara. e não é é. Tá é o, pai, que... meu pai ele só
1: consegue pagar a conta na lotérica e transferência bancária ele <risos> ou passa para eu fazer ou ele não mexe em aplicativo. Meu pai, mano, meu pai que é bem esclarecido. Então assim, é uma realidade que é muito maior
3: do que a gente pensa, cara. Fala aí, Digo. Não é, se vocês me permitem, eu acho que tem dois testemunhos assim, um um que vai corroborar com o que o Rodrigo tá falando e o outro que é uma tentativa de responder o Hernani, né? Primeiro é o seguinte, tem um pastor amigo cara crente, cara piedoso, cara estudioso, tá? não estou falando de um, de um pastor assim, iletrado, que tem muitos, tá? que são ignorantes, e eu não estou falando da ignorante aqui num sentido pejorativo, mas daquele que não teve o acesso a uma educação formal, não é o caso desse meu amigo. Ele pastoreia uma congregação aqui em Campo Morão, tá? na cidade onde eu moro e pastorei. E aí, aquele negócio, ano passado, é, todo mundo fechado, e aí o pessoal permitiu que voltasse, acho que em junho ou julho nós voltamos em outubro, acho que aqui junho ou julho foi permitido que igrejas retomassem os, as atividades, os cultos presenciais ele já no domingo seguinte voltou eu fui falar com ele, é um amigo falei, cara, você não acha muito cedo oh, pelo amor de Deus assim, confesso que até com um senso de, sabe de nobreza, de ó, oh, você não tá pensando na cidade e tal e ele me falou algo que me constrangeu profundamente. Porque eu pastorei uma uma igreja que tem essa pluralidade de perfis sociais, socioeconômicos, mas eu pastorei uma igreja de classe média, classe média alta. Entendeu? Eu pastorei uma igreja que quase todo mundo tem faculdade, alguns têm mestrado e doutorado. E aí o que, que acontece? Eu, eu não posso deixar de me compadecer e perceber que às vezes eu vivo numa bolha. Então, quando esse irmão ele virou para mim e falou, Diego, na minha igreja é diarista, é pedreiro, eles não sabem nem o que é pandemia, eles nunca pararam, eles estão tá, eles estão trabalhando todo dia de manhã, tarde e noite. Dizer para eles que eles não podem cultuar a Deus não entra e não vai entrar na cabeça deles. Real. Cara, eu fui é, então eu fui assim constrangido porque é isso mesmo. Às vezes a gente não, não, não tem esse essa percepção né, de que a coisa é muito diferente em muitos lugares. Então, acho é, que uma coisa... Eu, eu entendo o que o Rodrigo está propondo e, e, e há de se ter uma sensibilidade nesse sentido. Tem pastor idoso, tem igrejas idosas, tem irmãos. Não é nem por uma teologia equivocada, intencional, mas tem gente que ainda acha que o dízimo tem que ser levado na igreja, porque é trazer a igreja, os dízimos à casa um do
1: Ó, quer ver? A gente aqui na, na, na igreja, não vou falar mais o nome, porque senão vai ter o Jequiti aí no mensagem preliminário, eu não quero. toda hora, os caras ficam pegando meu pé com isso. Jonathan! <risos> então, assim, cara, é, é, aqui na, no momento da assim, a gente acabou, não tem mais o momento da, da entrega das ofertas, não tem mais tá. isso. Era uma coisa que o é Fábio... só eletrônico. Queria. Só eletrônico. É, o Fábio já queria isso faz tempo, até antes da pandemia, ele acha que isso, é, 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 não ter durante o, a celebração era uma coisa... É, é pedagógica até, para as pessoas entenderem que isso não, não, é um, não existe uma, uma, um movimento sacrificial que dentro do templo. A gente parou de chamar tempo de templo de templo, a gente chama de auditório, a gente parou de ter esse momento de dízimos e ofertas que não tem mais, e a pandemia ajudou nessa pedagogia, entendeu? Mas, cara, tem ainda irmãos, que vou te falar, é muito engraçado, cara eles vêm quando estava aberto, agora a gente está fechado. Por, sobretudo igrejas históricas, isso é muito comum, né? Exato, não, a minha igreja que eu faço parte tem 120 anos. Então tem uns irmãos aqui, mais antigos, que às vezes eles vêm na, 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 ce, na celebração e eles esperam começar a celebração para sair com o seu envelope e ir até a secretaria e colocar numa caixinha. Olha aí. É porque não colocam é no início nem no final. É, é eles colocam faz durante, parte da liturgia. Faz parte de uma liturgia que eles criaram. Então, assim, tem um negócio, cara, mesmo o Fábio falando várias vezes, eu falando várias vezes, a gente explicando. Que é a melhor forma, a maioria já da, da, da comunidade já faz por depósito, graças a Deus, mas ainda tem esses, e tem uns que não podem vir porque são na fase de um grupo de risco, e o Fábio ele liga para o Fábio e fala: o Fábio ir lá buscar. Então é um negócio
2: muito doido, cara. Assim, tipo, agora, ó. É, é, é. Tira a caixinha da secretaria, <risos> meu. Põe dentro da, do prédio lá, do auditório. Né? <risos> um tá, tá, um o Põe o lá na secretaria. vida dos tá, assim, tá
3: tá né? irmãos, né? Tem irmãozinhos, tem dois, irmão tá de mais lá.
0: idade tem que descer sete andares de escada pra colocar o dinheiro na, na secretaria. É, é, não, eu tenho,
3: não tem minha, minha igreja não é um prédio mega gigante. É igual assim a sua, que não. eu já
0: fui. Eu já vi. <risos> Mas ó, eu queria
3: tentar colaborar aqui, Hernani, com o que você perguntou, até porque é o seguinte: a gente está falando de um contexto abrangente, só que quem vai ouvir isso daqui não faz parte desse contexto. Não, não é. é quem que vai ouvir não. isso daqui está no Spotify, entendeu? Então é, tá. é o recorte da audiência. Então o que, que é acontece? Um testemunho breve. É mais difícil? Esse contexto da comunhão É mais fácil arrefecer as relações Com certeza Para quem já está mais chateado Para quem já está meio deprimido A gente tem que ter um cuidado com isso Agora um testemunho muito rápido É que nós temos uma trilha teológica Aqui na nossa igreja Então o cara vai desde a classe de novos membros A gente não chama assim Mas na, na realidade é Nós não temos EBD então a gente criou uma trilha teológica onde o cara vai aprofundando a caminhada dele, desde os passos de conexão, que é a nossa classe de novos membros, até outros cursos, enfim. E aí, na pandemia, passou tudo para online, inclusive classe de novos membros e curso de aprofundamento teológico. E aí eu abri um curso que é o que a gente chama de grande história, uma jornada de 12 semanas através do, do teodrama, da narrativa bíblica, aquela ideia da da cosmovisão reformada, criação-queda, redenção-restauração. E fizemos online. E geralmente eu não faço isso, é uma escala de professores, mas eu falei, ah, tá online, eu vou dar praticamente todas as aulas. Das 12 eu dei umas 10. E gerou-se uma comunhão muito grande com esse grupo. Enorme. Pessoas que estão na igreja há alguns anos, ou pessoas que estavam na igreja há semanas e veio o lockdown. Foi muito especial como isso foi gerado ao ponto que eu falei gente eu vou lançar um, um outro curso vou inserir na nossa na nossa grade talvez você já tenha ouvido falar que é o Reframe lá do Regent College ele tem no YouTube é um material fascinante assim de integração de fé vida esferas de influência fé e trabalho aquela coisa toda e aí eu falei eu vou lançar o Reframe mas o Reframe ele tem que ter poucas pessoas então eu vou abrir para a igreja mas como vocês fizeram grande história meu corre lá garanta as vagas de vocês, pelo menos alguns que estão aqui, porque não, não, não vai dar para todo mundo participar. Enfim, esse grupo virou e falou: não, pastor, vamos fazer diferente. Não abre para a igreja, aos ó, 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 crentes. Não abre para a igreja, faz só para nós. Vamos montar uma tenda. Isso, basicamente. <risos> aqui. Mas a história vai acabar bem. Faz só para nós. Eu falei: ah, por quê? Não, porque tá muito bom, não sei o quê. falei: tá, então vamos fazer o seguinte, eu faço desde que vocês se comprometam com esse grupo se tornar um potencial multiplicador, porque eu quero que isso espalhe para a igreja, então é melhor não somente eu fazer, mas ter três, quatro, cinco grupos futuramente. Eles falam, não, então tá bom. Então nós passamos ininterruptamente 23 semanas na pandemia, nos encontrando todo domingo pela manhã. Olha, é, é difícil descrever a antecipação e a expectativa que essa galera tinha não por retornar os cultos apenas, mas para a gente poder se ver, mesmo que de longe. Ou seja, é possível ter comunhão à distância? É possível cuidar do mútuo de modo remoto? Eu vou forçar um pouco aqui, mas o Novo Testamento, as cartas paulinas, é um pastoreio remoto. Não é apenas, mas é também, pronto. Então, tentando colaborar aí, Hernani, é possível sim, não é fácil. Demanda muita intencionalidade. Eu também. Eu é, também acho é, que deixa,
2: potência... eu, deixa eu pegar o gancho. Eu vou pegar o gancho do, do Diego nessa questão que ele falou das cartas. Uma das questões de que se enviava a carta no, no Novo Testamento era justamente a impossibilidade de estar presencialmente em um lugar. Primeiro, que era muito caro. Segundo, que isso demandava muito tempo.
0: Sim, às vezes você estava então, preso também. Às vezes você estava preso. <risos>
2: Também ah. E olha só que legal, hoje temos muitos pastores Que estão sendo presos, tô
3: brincando isso é, é legal? É, o,
0: o número dos que devia estar presos É muito menor é, do, Muito é, maior é, do que os que é, efetivamente é. estão tipo. E
1: também pelas Mas, razões sim. Completamente diferentes
2: do que esse público está
1: falando, é, é verdade é, é.
2: E, e isso é muito legal O que o Diego falou Que a igreja ela não parou por conta dessa dificuldade De estar presencialmente em um lugar a necessidade E a, e a, e a questão financeira De não conseguir fazer essa locomoção. Na, na minha experiência de igreja, eu tenho feito hoje mais atendimentos do que eu fazia, atendimentos virtuais, bem mais do que eu fazia, inclusive. E durante o ano de 2020, nós usamos várias estratégias no, no, na plataforma online, a gente teve que ser bem criativo por conta do trabalho com juventude, mas Deus deu um crescimento muito significativo para a gente. Inclusive que nos surpreendeu, é por isso que eu, eu, eu vou na mesma linha do, do Nani nesse sentido de que é possível ter uma comunhão online, é possível, não é o ideal, não é o melhor, não é bom, eu, eu preferia mil vezes estar na igreja fisicamente, presencialmente, tomando café da manhã antes da aula, dando aula lá pro pessoal e um levanta a mão e me atrapalha, eu preferia isso, com certeza. Mas é possível sim manter, se, se você tiver criatividade, empenho, roda de conversas de pastores que fazem isso aqui que a gente está fazendo, compartilha cada uma a sua experiência. É possível. Ah, nós temos hoje, por exemplo, GDs, que são os grupos circuladores semanais no, na plataforma tanto Zoom quanto Google Meeting. E no começo eram duas, três pessoas. Hoje a gente tem três grupos de GDs funcionando na, no formato online. Então, é possível, sim, as igrejas que realmente quiserem cuidar da, dos seus membros e tiverem essa possibilidade, tiverem essa possibilidade, esse entendimento, elas conseguem, sim, viver igreja, viver comunhão, viver cuidado, a disseminar ensino, conteúdo, e consegue remediar essa situação que a gente está vivendo hoje. É, então,
1: o que eu estava falando antes que fique aqui, parecendo que eu estou dizendo que não é possível, né? comunhão virtual. É, eu acredito sim que é possível, eu, a nossa igreja viveu isso durante a pandemia, durante a quarentena do ano passado, e tá vivendo isso agora também, a gente aquilo que o Lucas falou é muito real, a gente teve que se virar nos 30 aqui, cara, criatividade e a flor da pele, bolando programações online, pensando, entramos na onda da, das lives, que depois saturou, depois a gente teve que se reinventar de novo, pensar em como vai fazer e agora, novamente, a gente vai entrar também numa, numa nova fase de de se reinventar online e se adaptar a esse mundo que está, como o Diego falou no início, passando por nós esse mundo, né? esse mundo passageiro de, de isolamento que infelizmente a gente não tem condição de estar presencialmente, que a gente gostaria como igreja. Então eu, eu acredito sim, a minha grande questão que eu levantei no início é justamente essa que, é, infelizmente, nem todas as igrejas têm essa possibilidade. E por isso é muito difícil esse assunto. É, é, muito não, difícil, é a gente está aqui
0: para discutir assunto fácil, a gente vai é, é, podcast é, também. Ficava assim, falando do MC, eu... MC, Biel. Biel
1: e do... é, tá no YouTube. Aí o que acontece? Aqui, por exemplo, quando a gente viu que a gente tinha uma estrutura boa para poder é, realizar algumas coisas, a gente se ofereceu para poder, é, para outras igrejas menores que, que quiserem poder usar a estrutura para poder manter sua, as suas programações, né? Que, Legal. É, é, para poder fazer rodar também, porque a gente sabe que nem todas elas vão ter essa, essa questão quando eu falei sobre um assunto que é delicado eu não tô falando sobre o que a gente tá conversando aqui, tá tretando eu tô falando que o assunto é delicado a gente, por exemplo, dizer que ah, toda igreja tem que fechar e pronto, acabou, é, e se você não fechar você tá, tá fazendo errado você tem que ser condenado, você é um idiota porque você fechou, você é um retardado você não pensa em vidas se você tá aberto, você tá matando pessoas entendeu? É esse tipo de, de fala e de radicalização da, 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 de posicionamento dessas igrejas ou de pessoas que estão vivendo um momento tão delicado, é que eu acho complicado a gente começar a abordar e falar que é desse jeito, generalizando. Eu acho complicado a gente colocar tudo no mesmo saco e dizer, é todo mundo irresponsável. Não, não é. Tem gente muito responsável que tá sofrendo com essa possibilidade de fechar Mas ou não. sofrendo tá todo
0: e... mundo. É que eu acho que assim, tentando... Bom um contraponto aí. Eu acho, eu acho que se. É, eu acho que se a igreja chega nessas pessoas, como você falou, que é o pessoal que não, não tem condição e tal, e, e que a, a igreja ainda dialoga e, e tem essa função social tão importante que a igreja chega onde o Estado não chega, onde a escola não chega, onde um monte de coisa não chega, um monte de serviço não chega, a igreja chega. Se a igreja não consegue compreender a importância, inclusive pedagógica, de se falar, nós não podemos nos reunir presencialmente por causa da pandemia, a gente tá morrendo e é os pobres que vão morrer mais, o poder público não está dando conta, não está se importando, não está trabalhando para que isso aconteça, a gente não pode por causa disso, porque a gente valoriza a vida. Se a igreja não consegue ter esse discurso e educar pedagogicamente, a pessoa que tá tendo que ir trabalhar, que tá tendo que estar tá todo dia na rua e fala pô, não posso ir pra igreja? fala não, você não pode ir pra igreja, assim como você não, não devia estar tá indo trabalhar, tal. Aí aqui na igreja, como a gente lá no, no, no discussão off do grupo durante o dia, eu, por exemplo, eu tô indo trabalhar. Só que a lógica do meu patrão, eu não vou mandar um abraço para ele que eu desejo muitas coisas ruins para ele. Não, mas vou orar pela sua alma. <risos> a lógica do meu patrão, ela segue a lógica do mercado, ela segue a lógica do de mamão é outra lógica. A igreja não ele pode paga bem para
2: você estar lá.
0: Pra, pra é, me arriscar e... a morrer, e eu preciso comer, e... E, e, todo, e eu entendo, assim, o que eu tô falando, brincando, segue, mas é essas manda... pessoas, é, eu trabalho, eu, tra... eu preciso do dinheiro ainda. Mas o fato é que a igreja não devia seguir a mesma lógica e falar, cara, você não deve, sabe? Eu fico, juro, cara, tá, tem sido dias, esses dias que a gente tá batendo os recordes de morte, eu fico pensando, caramba, quantas dessas pessoas aí, se o presidente usasse a máscara? Ele não precisava falar... Se ele só usasse a máscara e elas vissem ele usando a máscara e ele falasse... Gente, usa a máscara. S será que se, em vez de 260 mil teria morrido... 200 mil, 60 mil pessoas estariam vivas? Será que se a igreja, em vez de ficar brigando pra ser serviço essencial pra poder fazer culto lotado, hoje, hoje eu vi imagem de, de igreja no Rio de Janeiro lotada, e pastor gritando na cara da pessoa expulsando se inserindo o demônio do coronavírus na pessoa, né? <risos> que
2: que falar,
1: será mano? que se
0: a igreja se as igrejas, essas a gente tá falando de igreja pequena, mas as mega, mega igrejas estão fazendo isso, será que se esses líderes não fossem responsáveis e falasse, gente, seguinte, ó, fica em casa, a gente vai fazer online, usa a máscara, lava a, a, a mão, em vez de 200 mil, se a igreja assumisse o papel, em vez de 200, será que 150 mil pessoas teriam morrido e 50 mil pessoas estariam vivas? Será que se a gente tivesse, sabe, essas pequenas coisas que não são, não seriam mudanças absolutas, não tô falando que tinha que ser outro presidente, poxa lá fosse, mas não é isso, eu tô falando que se ele tivesse o um mínimo de responsabilidade, falasse, galera, usa a, a, a máscara. Esse povo é chato, tá ok? Mas usa a máscara então, pra pararem de reclamar. Se as pessoas usassem a máscara. Hoje, do caminho, eu caminho 800 metros, 1 quilômetro aproximadamente, do trabalho até a estação de trem. Cara, amanhã eu vou fazer esse exercício e vou contar, mas a grande maioria das pessoas. Eu trabalho no extremo leste, periferia pesada, onde não tem nem hospital. Tem uma OBS e malemar. A grande, grande, grande maioria das pessoas não usando máscara. E no caminho deve ter umas 20 igrejas evangélicas todas abertas hoje. A gente tá gravando numa quinta-feira à noite né? Dia tradicional de, de culto na igreja Todas abertas E de todas as denominações possíveis Se essas igrejas tivessem a responsabilidade social De ser igreja e falar Galera, não dá pra ficar sem máscara Usa a máscara, só isso Desce a máscara com o símbolo da igreja Escrito fé, sei lá Dá o dá um mínimo, sabe, para pro pedreiro, para diarista, para o coveiro. Galera que tá trabalhando, enfermeiros morrendo, é, bateu o recorde de morte de enfermeiro. Eu, então, assim, não é eu
1: muito. Diria, eu diria mais, eu diria mais, se, se esse povo, é, igreja também, é, 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 governo, não ficasse botando em dúvida a eficácia da Todo dia, vacina. meu, Quantas todo pessoas, dia. Né? Quantas pessoas a gente não estaria... Não aonde nós já não estaríamos também, né, pensando assim, tipo, de avanço da vacinação, se a gente não tivesse levado... Pô, se tivesse feito um, tem...
0: um mês de lockdown de verdade em março do ano passado, agora a gente tava em culto presencial, se abraçando, todo mundo cantando Somos Corpo, assim, bem ajustados. <risos> é, todo mundo quer isso, cara Ninguém quer é. ficar em casa, fazer lockdown é, Todo é, dia é. meu filho ó, me aperta o coração Meu filho pega e fala Pai, queria que o coronavírus fosse embora eu Falei, cara, eu também Mas não tem jeito E eu tenho que mandar ele pra escola Porque eu tenho que trabalhar E eu entendo todo mundo Eu não queria mandar ele pra escola Não queria trabalhar Mas assim Se Mamon obriga a gente Se a igreja tá fazendo a mesma coisa Que Mamon tá mandando fazer É que alguma coisa tá muito errada E aí função ah, da assim... igreja pedagógica também é Falar, cara Você não consegue Assim tem igreja que o cara tá cobrando dízimo do auxílio emergencial.
3: É, eu tô ligado. Então, então cara, É osso, eu, mano. É isso que eu falo, é isso que eu falo. Eu, eu dou graças é. a Deus de não ser tão conectado assim. Não, não é, é então. Tipo,
1: <risos> não, é osso, Essas cara. É e tá eu tá concordo, vendo. cara, concordo 100% com você, Renan. Né? Concordo 100%, cara. 100% mesmo. Não tenho que tirar nem por. E, e eu só acrescento. Acrescenta que é muito triste ver isso. E acrescento também dizendo que a igreja tem algo errado com ela faz tempo, assim, sabe, no contexto geral. É, começou em 2018 com, com esse namoramento pelo poder, né. Até fico brincando que a minha, minha grande lance, minha grande lance com esse governo, nunca foi, nem, não chegou nesse ponto ainda de ser só uma pessoa que era é incapaz de estar lá. Mas o fato de ter misturado as coisas, sabe, de te ter misturado poder com, com igreja e da igreja estar tá relacionando. Sabe uma das coisas que eu tenho mais visto e mais me chamou atenção nesse ponto reparado? É que antigamente as igrejas tradicionais, eu, eu cresci igreja tradicional, elas tinham repúdio, repúdio, ódio, ojeriza, ranço desses pastores é, neopentecostais que promoviam essas doutrinas loucas de, sobre dinheiro e condenavam até os, os membros que ficavam ouvindo eles ou que iam visitar as igrejas deles. Hoje, as igrejas tradicionais, por terem a mesma ideologia, entre muitas aspas, política, é, mesmo apoiando o mesmo cara, eles acham que esses pastores viraram homens de Deus e legitimam a fala desses pastores que antes eram os 171 da fé, hoje eles são, tipo, homens de Deus é, que são legitimados as falas dele de tudo que é lugar. Então, você vê aí, por exemplo, eu vou falar aqui, o Marcos Feliciano. Mano, esse cara, ele era um anticristo pra, minha igreja, na, pra minha, galera da minha, da, da minha denominação. Hoje, esse cara é citado pelos pastores mais conservadores. É, o Silas Malafaia, ele era o cara mais regaçado da, dentro da igreja batista, por exemplo. Era um cara que, tipo, a igreja falava, Pô, esse cara aí é um herege, mano. O que tá fazendo, se juntando com com o maior cerulo aí, com, de, de, pedindo dinheiro pra todo mundo, de coisa. Agora o cara é, é. Mano, só falta botar vídeo dele no telão das igrejas tradicionais.
0: É, é o inimigo com... comum, criou um inimigo comum exato, e Exato, vai...
1: cara. Exato. Então, o inimigo da
0: esquerda, marxismo então, assim, é, cultural,
2: é, é,
1: Faz tempo, faz tempo que, que a igreja ela entrou num redemoinho, troca é. de valores, entendeu? Que acabou que a gente, a gente agora trocar as coisas, trocar as pernas trocar os braços, trocar os nossos valores, virou, então assim, isso que eu tô falando para você, Tomar. É, só acrescent... é só acrescentando, é, tipo, é o, o que tem mais hoje é igrejas que se perderam nisso tudo, por isso que eu acho que é importante o que a gente tá falando da temática que é dizer, o que é essa igreja que é um serviço essencial é, ela não é um CEP ela não é um endereço, ela não é uma, uma parede, um lugar, um ela evento. não é uma, não é um evento ela não é um evento ela não é evento a, a igreja são pessoas que se reúnem num objetivo comum de, de glorificar a Deus no tudo que se faz e o problema é esse é que nós não estamos nós perdemos essa nós perdemos essa essência de de fato entender que a vida do outro importa mais entendeu e nós perdemos a, a oportunidade o, o Fábio fala muito isso nós estamos perdendo uma grande oportunidade de dar um testemunho que vai alcançar gerações futuras. O, o Antônio Carlos Costa, quando ele teve no nosso ex, ele falou isso. Ele falou: muitos de nós hoje, infelizmente, te, estão com as mãos sujas de sangue. E a história vai contar sobre eles. Estão comemorando,
0: está com a mão suja de sangue e fazer arminha.
1: Então, assim, eu acho que isso vem de antes, viu, Hernani? Essa coisa. Que, e está culminando agora. Essa falta de protagonismo da igreja em ser uma contracultura, em ser uma, uma resposta às necessidades é. do nosso tempo.
3: Vocês sabem, gente, que vocês estão é, levantando essa bola aí, eu lembrei de um amigo, ele estava falando outro dia e eu acabei usando essa mesma expressão aqui na igreja em algum momento, que a pandemia ela tem sim um caráter apocalíptico, né então no começo tinha gente até se perguntando se era o fim dos tempos, se era o fim dos tempos, aquela realidade escatológica, aquela coisa toda. E ela tem um caráter apocalíptico, em sentido? Que apocalipse significa revelação. Então, acho que o que está sendo proposto aqui, o que o, o Rodrigo está falando também, é que algumas coisas que estão se tornando muito evidentes, elas não são novas. Mas a pandemia, ela trouxe uma luz, ela trouxe uma clareza, ela trouxe uma, uma revelação. E eu não estou aqui para, de eu modo mesmo. algum, é, né, falar de modo pejorativo com, com os meus irmãos, mas é, eu fiquei muito assustado, muito assustado ano passado, com o desrespeito, com o descaso é, de grupos de pastores que eu faço parte, entendeu? Inclusive, não sei se a turma vai ouvir, mas inclusive aqui da cidade, grupos de ordem de pastor, onde eu tenho amigos queridos assim O desrespeito um para com o outro, exatamente por essa ideia de que não, tem que ficar aberto, tem que ficar fechado, é lockdown, não é lockdown, é direita, é esquerda. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Não é que aquelas pessoas se tornaram assim na pandemia, é que aquilo trouxe à tona aquilo que estava muito oculto abaixo da superfície. Então, a gente vai ter que lidar e eu acho que, de certa forma, é uma... É angustiante, mas de certa forma é um privilégio, assim, é uma oportunidade que a gente tem de, de ter conversas difíceis, né? De ter conversas maduras, claro. de lidar com pessoas. Que, que de são amadurecer, ser né? O, o Fábio fala uma
1: coisa muito legal, ele fala assim: Deus nos ele escolheu, como... pra, Deus nos escolheu para esse tempo. Então, tipo assim. Isso, até a é isso. É, 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 se a gente tá vivendo isso, é porque Deus quis que a gente passasse por isso e ele escolheu eu e você para vivermos isso. né? Agora, de fato, vai, vai acontecer de de muitos de nós se perdendo no meio dessa estrada, dessa jornada. A jornada não é de um, de um dia para o outro, não é um ano só, não são quatro anos, não é um mandato. É uma jornada de, de coerência que leva muitos anos e a gente precisa ter muita paciência para observar, para ver de onde vem, para onde vai, tomar os cuidados. E é difícil, cara, é difícil manter os pratos equilibrados no, no, nos pilares, cara, é difícil. Ô Rodrigo, eu tava lembrando que dá gente, Você roda outro, um cai ali Você mantém o outro, é muito difícil Por isso que é, é, esse tempo de pandemia É um tempo de muito aprendizado cara, Muito aprendizado De muito crescimento Então a gente tem que se perguntar todo dia Deus, o que, que, é que eu tenho que fazer hoje? Pra onde você vai me levar? Senhor, salva-me de, salva de mim mesmo, sabe? Livra-me de mim mesmo Me ajuda a, a manter a consciência Me ajuda a manter a sanidade No meio dessa loucura Fala aí, Lucas
2: uma, uma coisa importante nisso tudo que a gente estava falando de alguns de, de, de pastores que têm escolhido deixar a, a igreja aberta, pastores que ainda têm uma comunidade que não é tão madura, ou pastor não é tão maduro, ou qualquer coisa desse tipo. Eu lembrei muito hoje de uma fala do... Eu sempre lembro dessa fala, eu achei essa fala fantástica, do Ed, quando ele esteve aqui com a gente, que ele disse assim que quando nós discordamos de alguém a gente já parte do pressuposto que ou aquela pessoa é ignorante, que isso significa que ela não tem todas as informações que a gente tem, não leu todos os livros, não leu todos os jornais, não está vendo tudo que a gente está vendo, não tem acesso a essas coisas, ou que não sendo ignorante, tendo lido tudo, ela é burra mesmo, ela leu e não entendeu, ela não chegou à mesma conclusão que eu. Logo, ela não, não, é, não é capacitada com a mesma cognição que eu. E essa, esse olhar é um olhar sempre sempre arrogante. A gente precisa sempre tomar muito cuidado quando a gente olha para outra pessoa como se ela fosse uma, uma pessoa ser desprezada por ter chegado a conclusões diferentes das nossas. Mas além desse, desses dois pontos que o, que o Ed levantou, eu acho também que tem um terceiro ponto, que é: e geralmente é por, por esse viés que a gente vai. A gente categoriza as pessoas como pessoas mal intencionadas, mal intencionadas gente de má índole, então a gente pensa, bom, esse sujeito ele não é ignorante ele tem os acessos que eu tenho ele não é burro, porque ele lê e entende ele entendeu o que eu entendi então ele é mal intencionado então a gente acaba colocando uma série de pessoas categorizando uma série de pessoas de Deus, gente piedosa como gente mal caráter, gente maldosa, gente de má índole e é muito importante a gente entender sempre que a gente percebe o irmão um pastor tomando uma decisão errada, é muito importante a gente entender, tentar entender uh, o que eu, eu tenho como prerrogativa para conversar com esse pastor, para tentar orientá-lo ou conversar com ele, mostrar um outro ponto de vista e mostrar um outro caminho, porque se o sujeito é mal, é mal intencionado, não adianta nada, não, não adianta você entrar em bola dividida com gente mal intencionada, gente mal intencionada vai fazer o mal e acabou. Agora, se você está falando de gente crente, gente que caminha com Cristo, partindo do pressuposto que a é gente decente, que ama a igreja, que conhece o, o texto de Hebreus, que diz que os líderes, eles prestam conta da sua comunidade, do seu rebanho, das suas ovelhas. Se a gente está partindo do pressuposto que essa gente é crente, então, sim, a gente pode sentar, dialogar, alertar, gritar, falar... É algo que eu tenho feito também, assim como, como o Diego disse, que chamou o um amigo dele e falou, cara, não é hora de abrir. Eu tenho feito esse caminho também. Olha, será que é mesmo o momento? Será que é a hora? Ah, eu acho que, que todos nós, como cristãos, precisamos ter essa conversa, esse diálogo, essa, esse clamor, sempre que a gente percebe que alguma coisa está caminhando por um lado que a gente não considera ser o lado correto mas não partindo do pressuposto que o sujeito é um sujeito ruim, mal intencionado, indecente, porque com gente mal intencionada não tem diálogo, a gente luta, a gente briga, é, mas a gente não um um diálogo.
0: Que diferenciar o pressuposto e da razão também de que existe sim, as pessoas mal intencionadas, as pessoas, existe todas essas categorias aí, o que a gente não pode partir é do pressuposto claro. que todos são, é, claro. mas que existem, essas Isso. pessoas existem.
2: Exato, com então, gente não é... mal intencionada é. A gente não dialoga, a gente briga vai até dialoga,
0: mas em outra ah, em, o... em outra esfera de comunicação Em outra esfera de comunicação não, é.
3: Não, exatamente. é isso Mas eu é acho uma que é essa é uma,
0: a... uma pergunta importante né A igreja, ela é plural Principalmente a igreja protestante né Não temos um Papa como o Francisco Beijo, Francisco Eu vou falar isso em todos os programas Até ele aceitar vir conversar com a gente é... não, temos um assim, que... não,
3: não temos um Papa Não temos um Papa, o Timothy Keller é o quê,
0: então? É, não, já teve várias ah. eleições, a gente, mas sempre ah. ficam certas rusgas, assim, a gente é, nunca chegou no desde, consenso. Desde Se o Francisco B. não é consenso, imagina o Timothy Keller. É verdade, é verdade. Mas a gente, a, a igreja protestante tem essa liberdade, nas né, as comunidades locais e a gente tá, é, é uma igreja muitas vezes democrática, né. A decisão ela não cabe unicamente a uma figura central, pelo menos dentro das denominações das quais a gente faz parte aqui. Como lidar com essa diversidade ou com essas divergências, né? Manter a unidade não significa que todo mundo vai concordar em assuntos polêmicos como esse aí que a gente está tratando dessa vez. Como é que você lida com isso aí, Diego, na sua comunidade? Qual que é a, a regra de ouro aí para que a igreja mantenha essa unidade, essa união de igreja? tomando as decisões coletivamente ou colegiadamente, mas respeitando essas divergências, mas mesmo assim sendo orientada por um Espírito único e tomando as decisões num sentido só.
3: É, esse é o desafio, né? Primeiro que nós não criamos unidade. Unidade não é subproduto de ação humana, mas nós damos manutenção à unidade. É isso que o texto vai dizer lá. Então... Deus cria a unidade e a gente mantém a unidade pelo Espírito, pelo vínculo Perfeito. da paz. Então, a unidade é um milagre de Deus. Mas a manutenção da unidade demanda uma intencionalidade da nossa parte. Então, eu acho que nós precisamos ter um mínimo comum. Né? Acho que esse é o desafio. Nós vamos discordar em uma série de coisas. Uh, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Inclusive, a igreja e as diferentes correntes teológicas e denominações... Elas têm diferentes percepções doutrinárias, inclusive. E, puxa vida, eu, eu amo a teologia, eu amo a palavra de Deus, eu amo a doutrina, eu amo o estudo teológico, eu, eu nunca parei de estudar, estou estudando até hoje, fazendo doutorado, porque eu amo esse negócio. Agora, então, eu, eu disse isso para afirmar que é importante, teologia é importante, doutrina é fundamental. Agora, achar que todo aquele que pensa nas minúcias e nas questões secundárias, diferente de mim, estão errados, não são irmãos, um pouco como o Lucas estava falando, ou achar que aquele que tem uma predileção político-ideológica, diferente de mim, ele deve ser desprezado, esse é que é o problema. Então, meu amigo, eu acho que escatologia é muito importante, eu acho que escatologia molda, inclusive, teu senso de missão. Mas se você acha que é arrebatamento de um jeito ou de outro, se é antes, no meio ou depois, isso não nos faz menos irmãos. Então, o, o ponto é, qual é o mínimo comum? O que, que é o nuclear da fé? O que, que nos torna irmãos? Porque nós temos é, exemplos bíblicos históricos de que isso é uma realidade assim totalmente aceitável. Então, Jesus é aquele que chama um cara que trabalha para Roma, extorquindo seus compatriotas, não é isso? Levi. E ele chama o cara que é zelote Que tá com a espada na mão querendo destronar Roma E ambos são discípulos E enviados de Cristo Então a igreja é o lugar Aliás é o único lugar Onde a gente não deveria ter nenhum problema Com o diferente Nenhum problema A não ser que a gente seja mal resolvido E é por isso que Deus vai conceder A igreja dons Que dons são esses? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres com o intuito do que, Efésios 4? Equipar os santos para a obra do ministério a fim de que não sejam mais meninos, a fim de que não sejam levados de um lado para o outro. Então, é, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu acho que a gente tem que entender o mínimo comum, o nuclear da fé, o que é que nos une. Vamos voltar para o credo apostólico, vamos ser mais católicos na expressão plena da expressão, vamos falar de catolicidade. Ô tá? glória, então, tá
0: vendo? Chupa, Rodrigo.
3: Entendeu? <risos> Nossa,
0: ô, fica ô, me chamando ô, de Rodrigo. católico como se fosse ofensa, não é? Ah, não,
3: nunca
1: foi como
0: ofensa, não, Olha sempre aí. como elogio.
1: É, não, na verdade foi sempre, sempre como. Constatação como sempre de
0: fato. É, sempre foi como. Foi sempre como uma constatação <risos> simples. Foi,
1: foi sempre como uma pessoa. É, exatamente, a constatação de, de uma pessoa com a fé meio
3: Frankenstein, assim, meio. É, não, mas, mas é isso. Então, quer dizer, essa, esse princípio de catolicidade que eu acho que é. Um amigo ecumênico. <risos> Ecumenismo não. Mas esse princípio de catolicidade que é necessário Quer dizer, nós cremos em Deus Nós cremos em Cristo Nós cremos no Espírito Nós cremos na Igreja Gente, qual é o mínimo comum? Então, aqui na nossa comunidade Só para terminar Nós temos gente assim, ferrenha Ferrenha pelo Bolsonaro E nós temos gente ferrenha de esquerda Nós temos militantes de ambos os lados Que sentam juntos Adoram juntos Servem juntos E tá tudo certo porque se a igreja não pudesse ser esse lugar de unidade em meio à diversidade, aí a gente entendeu alguma coisa muito errada do evangelho.
2: Pegando o gancho de Efésios, que você citou aí de Efésios 4, Efésios, a igreja de, de Éfeso, ela, ela vivia uma situação de uma pluralidade de identidade muito grande. Eram gregos, a gente... A gente que seguia a cultura helênica, a língua helênica, se misturando com o judeu. E o judeu, inclusive, fazendo juízo de valores, se sentindo superior aos gentios. Então era meio que assim, você chegava na igreja, tinha uma galera que vestia um tipo de roupa, a outra vestia outro tipo de roupa, um falava uma língua, a outra falava outra língua. Inclusive, quando ia falar mal do outro, cada um falava na sua língua, <risos> para o outro não saber. O judeu não falava mal do grego e, em grego, Uh, e eles tinham essa diversidade uh, que tinha impacto na fala, na cultura, e também era um, um impacto religioso, um impacto de, 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 de atos, costumes, relacionamentos, famílias geradas de um jeito ou de outro, os judeus se sentindo superior ao, ao gentil. Isso era muito forte na igreja de Éfeso. E a principal mensagem do texto de, da carta do apóstolo Paulo para a igreja é sobre unidade. Parece quase contraditório, assim. Como é que uma igreja que é tão diversa, que é tão diferente, que está vivendo algo que, que é tão distinto da unidade, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão olhando um para o outro e não estão se identificando. Vocês não estão, vocês não estão gostando de olhar para o outro, porque, como, como disse o Caetano, né, Narciso acha feio, o que não é espelho. Mas existe um mínimo comum entre vocês, que é aquilo que o dia que estava dizendo. E esse mínimo comum é o Cristo crucificado. Portanto, se apeguem ao mínimo comum e vivam decentemente suportando uns aos outros em amor. Essa é a principal mensagem do texto, de, da, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso.
1: É interessante ver que, por exemplo, quando Jesus vem para instaurar o reino de Deus né, e mostrar para a gente o que seria o reino, ele escolhe gente totalmente diferente, né, como o próprio dia começou a falar, de Zelote... Né? a gente tinha um publicano que era o um inimigo praticamente dos zelotes junto aí tinha a galera e toda vez que haviam discussões assim e discordâncias Jesus não dava muita audiência para isso né cara era engraçado isso que quando alguém não concordava ele falava assim ah, beleza você é isso o próprio Pedro mesmo sofreu na mão de Jesus nesse sentido porque às vezes ele tinha a resposta errada, às vezes ele tinha a resposta certa, às vezes ele fazia atitude errada, às vezes ele tinha atitude... É uma... uma hora ele é chamado de Satanás, outra hora ele é chamado de... de usado pelo Espírito Santo, né? É... É... O Judas mesmo é chamado a atenção, é engraçado isso, o Judas Iscariotes, que é chamado a atenção por de Jesus na hora da, da mulher do... Do... do vaso de alabasto, né? que ele faz reclamar do, do... do preço, Jesus já podia ter esclarecido ali, não, é um ladrão, cara, Você tá falando o quê? E ele não fala nada, ele se cala, ele simplesmente fala: Judas, ela me serviu aqui, ela fez o que vocês não fizeram, entendeu? Mas nem por isso ele expulsou ele do meio, Judas também não ficou de biquinho naquele momento, né? Tipo, não vou mais seguir vocês. Pedro também não parou de seguir Jesus, porque ele chamou ele de Satanás, né? Então, assim, e também o pessoal não ficou bravo, porque Pedro arrancou a orelha, depois Jesus foi lá e curou a orelha do cara, do soldado romano lá. Porque foi prender Jesus, e Jesus falou: oh, deixa eu me levar, tenho o meu tempo, é a minha hora. Então, assim, eu acho que é, se existe alguma, algum, um, um problema sério hoje de, de desencontro das ideias, é a gente achar que tem que ser uniforme, sabe? Tem que ser uniforme. Jesus nunca falou sobre uniformidade, sempre sobre unidade, e, e sempre falou sobre gente diferente junta. Até porque a igreja, a comunidade de Jesus, não o templo, não o auditório, mas a comunidade de Jesus ele é um recorte da sociedade que ela está inserida. Se ela é um recorte, ela não, ela não pode ser um recorte cirúrgico, ela é um recorte grosso. E o um recorte grosso traz de tudo. Por que, que é um recorte grosso? Porque a igreja tem que trazer consigo os problemas da cidade. Porque no momento em que eu atendo as demandas da minha comunidade, eu estou percebendo que... As, a minha comunidade está inserida numa cidade que tem outros problemas sociais que a igreja precisa se preocupar. Então, ainda em Efésios, pegando esse gancho, o Efésios 4.11 vai dizer que os, os, os líderes espirituais vão capacitar os santos. Para quê? Para que os Efésios 4.12, que são os santos, saiam e, e sirvam o mundo para glorificar a Deus. Né? Eu leio isso no livro do David Bosch uma vez, e, e, e a Ana Uzira falou isso para mim, me, deu, me mostrou um, fez um quadro, fez um desenho. Muito interessante que falava justamente isso para a gente encontrar unidade no Efésios 4, 11 e 12, a gente precisa entender esse movimento que começa numa comunidade que é um recorte grosso da sociedade, capacita os santos que vão chegando, para que eles saiam, considerem tudo o que é de direito de Jesus, agora que sejam de fato. E essa pedagogia do David Bosch aí, que fala isso de direito de fato, é uma coisa que a gente vai entender quando Paulo escreve os Colossenses, por exemplo, vai dizer que por, por meio dele foram criadas todas as coisas, e é dele a, a supremacia é totalmente do Cristo, Aquele texto que eu, que eu li no início, ela, ele fala sobre isso, né? A, a gente é serva do Cristo. Nós não somos um serviço. Nós somos serva do Cristo. E por ser serva do Cristo, nós nos tornamos essencial. Essencial é passar uma mensagem para a comunidade que não é tudo sobre dinheiro. E essa é a nossa TV, como bem o Hernani falou. A missão da igreja é dizer que nós não somos, nós não estamos aqui pelo dinheiro. Nós não funcionamos por por méritos. Por não, a meritocracia não é a nossa lógica. né Então, se a gente estabeleceu novamente que a igreja precisa resgatar a sua essência, a essência dela vai passar por esse pressuposto, e talvez a gente não esteja preparado para isso ainda, para perceber que o constante nós nos afastamos dessa essência da igreja, de entender que tem mensagens que a gente precisa dar e que nós não estamos dando. Então, talvez a pandemia seja um tempo de resgatar a essencialidade da igreja nesse sentido. Somos igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Nosso Senhor Jesus Cristo fazia? Ele sinalizava uma cultura de um reino que é totalmente contrário a esse império né, que se estabeleceu no mundo, e perceber que a igreja nunca precisou de Roma, a igreja nunca precisou de Roma, minha gente nunca precisou que os seus governantes fossem de Jesus nunca precisou que ele se convertesse foi mas quando se... converteram e começou a dar errado, né? Exatamente acho que a gente aprendeu, porque quando converteu lá o Sir Constantin é, começou
0: né? a dar merda começou mas eu da acho rosa. que é isso, é Concluindo mais um papo, daria para ficar aqui quanto para sempre. A pandemia, até a passar a pandemia, a gente ia ficar conversando aqui para ser mais... Montei Chega a mo minha tenda. <risos> Exatamente. Mas, vamos concluindo o nosso papo agradecendo. Primeiro você, Diego. Obrigado por ter se disponibilizado, investido seu tempo aí, seu conhecimento, compartilhar com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Deixa seu recado final e seus contatos caso você queira, que as pessoas te achem.
3: Obrigado, obrigado pelo privilégio, amigos. É, hashtag foguete
0: não dá ré, hashtag bênçãos explosivas, <risos>
3: hashtag é, do papai.
0: De... Partiu cheirar a Bíblia.
3: Nem tanto, nem tanto. <risos> Mas não, é, é um privilégio, é uma alegria sempre. Acho que esse tema é fundamental. E eu só queria encerrar fazendo um, um apelo mesmo, à unidade em meio à, à diversidade, né? que não é, como foi falado aqui, unidade e uniformidade são questões diferentes e tudo que a igreja não está precisando agora, porque a igreja é noiva de Cristo, a, a igreja de Cristo ela vai muito bem obrigado, que a gente vê aí nem sempre a igreja, mas a igreja mística de Cristo Jesus ela vai muito bem, ela é santa, ela é imaculada, Cristo vai voltar para buscá-la e está tudo certo. A igreja nunca esteve em crise, nunca vai estar. Tá. Agora, que nós sejamos cristãos é, bem resolvidos em Jesus, porque a última coisa que a igreja precisa é ter sua nudez exposta em praça pública e, de certa forma, eu acho que é o que está acontecendo. Né? Nesses embates que a gente vai percebendo aí, uh, que a gente possa ter diálogos difíceis, tensos, honestos, mas coerentes e maduros. Eu acho que esse é o, é o grande desafio, ao ponto de poder discordar sem romper a relação. Porque eu acho que a gente falou muito de presencial, virtual, essencial... É, depois que a gente aprendeu a dar unfollow e unfriend a gente está achando que o virtual se materializa para o real ou para o presencial e a gente vai desfazendo as relações por discordâncias mínimas, então não, eu acho que a gente tem mais é que discordar mesmo para ter o encontro e havendo o encontro, né, havendo esse fluxo havendo esse olho no olho a gente poder crescer, amadurecer e agir com coerência de acordo com a nossa fé Porque se tudo que a gente discordar cada um vai pro seu lado e não brinco mais, aí a gente tá muito mal resolvido e que Deus tenha misericórdia. Mas eu acredito na igreja de Jesus, foi ele que disse que ela não ia acabar, então a gente continua firme. Obrigado, viu gente?
0: Valeu, Manão. Beijo, Lucas. Até a próxima.
2: Beijo, obrigado Diego. Valeu, amigos. Muito bom falar disso com vocês. Se tem alguém, um grupo que sabe discordar e continuar unido, é a gente. Então, é, foi muito bom ter esse bate-papo aí com vocês.
0: Valeu. E, Rodrigo Quintan, até mês que vem. Até mês que vem.
1: Infelizmente, sem poder nos ver, né? Mas, <risos> até mês que vem. Até mês que vem. Se cuidem, fiquem em casa. Vamos que vamos que vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Mantenham, os cuidem dos seus, cuide daqueles que você ama mostrando esse gesto. Que é difícil, mas é um gesto de amor sacrificial. A gente precisa fazer isso. Valeu, um beijo. Obrigado, Diegão. Obrigado por ter aceito o convite. Sempre um prazer
3: trocar a ideia com você, meu irmão. Te amo. Uma honra, meus amigos. Também. Amo vocês.
0: E obrigado a você que nos ouviu nesse papo. Participe também, mande seus comentários pra gente. A gente sempre gosta de recebê-los. Fica também um agradecimento a Crentaços, que nos abriga. Abriga esse podcast também. Sigam a Crentaços nas redes sociais, arroba Crentaços. E sigam o canal Telescópio, arroba Canal Telescópio. Todo dia 10, um programa novo. Até mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, gente.
3: Mamãe! É Deus, mamãe!